0: 。各位听众朋友好，欢迎收听《吞云吐雾的夜晚》，我是丽丽。好久没有跟大家说说话了，我希望在节目的一开始可以跟大家交代一下我最近的状况。最近呢，发生了很多的事情，然后我的行程也非常的满。其实我有很多的话想要跟你们分享，只不过最近我就一直在等待一个黄金时刻。刚刚我就说，我就经历也蛮多事情嘛，不管是跟朋友约出去更新近况，或者是嗯、呃，我在自己读书的时候有一些启发、啊，或是看了电影、看了展览等等，都有吸收了一些很多外界的资讯。可是我觉得吸收外界的资讯之后，马上的产出这件事情对我来说并不会很难。可是我觉得。当我在产出的时候，我就非常想要分享对于这件事情的感动，或者是对我自己有什么启发。但是如果当我自己都没有办法感动自己的时候，我就没有那个勇气，或是我没有力量去让自己可以开口跟你们分享。然后有时候我就会有一点小小的责怪自己，我会想说。啊，时间到了，但是我没有那个动力，我应该要怎么样去维持自己的动力呢？去讲出所谓的感动，因为我觉得感动有一点像看天吃饭吧。就是今天呢，你在你的生活当中是否发现一些小小的生命奇迹呢？这件事情是比较困难的，因为可能今天看了这一朵花，你觉得，嗯，就不就是一朵花吗？但是你明天看的时候，你就会，诶，看到它的花瓣是圆形的，然后它的根茎叶是长什么样子？那它们配合起来有什么样不同的火花？说不定你明天就是这样的一个想法。所以我一直在等待这个东西，然后我觉得这种东西是。越去揠苗助长它，它越不会出现。你可能越希望说好，我今天每个礼拜都要出一集嘛，我当然是每个礼拜都要有很多的感动，所以我就希望我是真的受到一些感动之后再回馈给你们。而且我觉得这个生命的火花不太像是你一次性的一个大火花，让你有办法去跟别人分享。而是呢，这个火花是渐进式的。假如你三个月前呢，你就在你的人生当中发现了一个小小的火花，那就很棒，就把它保留在你的记忆库里面。接下来到了前第二个月呢，那你又发现了一个中型的火花，那也非常的好，就继续的存在你的资料库里面。那到了第三个月的时候呢，才发现一个非常大的火花。那这时候呢，这三个火花才可以促成这。一个想要分享的动力产生，而不是说哦，今天是突然灵光乍现，然后你就可以滔滔不绝地讲出所有的东西。我现在才慢慢地有去发现，这些感动或是这些感同身受以及理解他人这件事情是要长期累积下来的，而不是我今天可能花一个礼拜的时间就想要了解这个案件。或者是我今天可能花三天的时间就想了解，是虽然有时候情况难以避免啊，但是我如果可以的话呢，我比较倾向说每天都吸收一点资讯，然后放到自己的资料库。如果可以的话，也拿起笔把它记下来。我想这样可能对我之后啊做。节目的时候会有更大的帮助吧。那我就跟大家分享一下我的一些心路里程。现在就直接切入正题，今天要选的案件呢是来自于美国连环杀手 Israel Keys。为什么要选择他来讲述今天的这一集呢？这、就是因为有两个很大的重点。第一个重点呢是。今天这个案件呢，跟其他的美国连环杀手很不一样的是，这个杀手呢，他有一个特点，就是他并没有一个特定的目标，也就是说呢，他只要在一个对的时间、对的地点，他就可以痛下杀手。但是呢，相较之下，其他的连环杀手，他们就是会有一个特定的目标，可能是。专门杀害白人，有些是专门杀害女生跟小孩，可是他很不一样，他是不挑对象的。另外一个重点是他的控制欲非常的强。以杀人的过程来讲，只要呢他已经锁定了目标说，说今天我就是要把这个受害者杀害。在这整个过程当中呢，不管遇到任何的小小的问题，或是很大的问题，他都会想办法的去克服、解决。到最后呢，真的达到自己的目的，也就是说呢，不择手段都要达成那个目的了。另外一种控制是，他非常的想要掌握大局，成为一个老板的角色。就算他今天呢已经被抓到警察局去进行审问了，他也非常希望整个局势是在他的掌握之中。像是诶，那警察现在有没有发现他的杀人的器具藏在哪里呢？还有警察没有发现他杀害的这些人的尸体埋藏在哪里？当然，最重要的是他个人生命的走向，像是他今天做的这些事情。会被判死刑，还是无期徒刑，或是呢，他还是会有假释的机会？这些东西啊，本来不应该在他的手上的东西，他内心都会想要去操控全局。到节目的后面呢，我会跟大家分享一下他到底是什么样的一个心理状态。现在我想要把控制这个东西讲得更深入一点哦，是为什么我会觉得这个案件很特别的是？他有勾起我一些童年的回忆，像是大家都身处在台湾的社会，就会知道很多台湾的父母总是想要控制小孩嘛。我就回想起我爸妈从小好像是全局掌控的人，但是我真的千万呼吁大家。不要想要去控制自己不能控制的东西，因为这样的做法一下去呢，就不仅会让受控制的人非常痛苦，然后你控制别人，你可能以为你有主导权，但是到最后你无法控制的时候，你就是会很痛苦。那我们就是不要创造一个苦的社会嘛，我们还是要有一些快乐跟善良存在在这个世界上。这个犯罪者呢，他就是因为到最后啊，没有办法去控制自己，没办法控制的东西。他一直以来都觉得他可以哦，可是到最后，他清楚的认知到他没有办法再做任何的事情的时候，他的内心是崩溃的。那过去所建立起来的价值观也是崩溃的。到最后，他做了一个非常极端的手段。到后面再跟大家分享。那我们接下来就进入到案件的细节。Asriel Keys， 他在整个的审问过程当中呢，他个人只有承认他杀过四个人，可是呢，经过警方的后续调查发现，他可能是杀了十一个人。这边要提醒大家一件事情：刚刚我说了 ，Asriel Keys， 他坦承他杀了四个人。考验大家一下。这一句话，他的主导权在谁身上？给大家三秒钟的时间思考，三、二、一，答案就是主导权在 Israel Keys 身上，因为呢，只有他坦承了他杀了谁，警方才能获得到这个资讯。而这句话不是说警方。自己查案找到了这四个人，然后去逼供说你今天是不是杀了这四个人？所以从非常简单的描述，其实就可以看得出来一些些玄机所在。那我就一个案件一个案件慢慢跟你们细讲。在2009年的4月8号 ，Kills 他就租了一台车，埋伏在纽泽西州，希望可以等待他的猎物上手。展开他的杀人计划。那在这个地方呢，就观察了一段时间，他就在寻找目标，到底谁才是他心中最适合的人选。后来他就发现啊，有一个女生叫 Feldman， 是一个很好的目标。为什么说很好呢？原因不是因为她是一名女性，也不是因为她是一位白人哦。原因非常的单纯，就是这个女生呢，刚好就在这个地方。而且啊，她的身边是没有什么外部支援的，这是因为呢，这个女生呢在很年轻的时候，她的家人就把她给抛弃了。那这个女生为了要养活自己，就开始做起妓女这个行业。于是她其实是没有什么家人跟朋友的，所以 Kiss 她就是一路的跟踪了这个女生，到最后就把她绑上车。再到了一个叫 Tupper Lake 的地方，并且做了一个很不好的事情，再把他加以杀害。后续呢？为什么警方可以知道湖呢？因为 Kiss 又没有告诉警方，他们怎么会知道？就是因为呢，警方他们有调查说 Kiss 他之前有没有什么犯罪的记录，就发现说哎 ，Kiss 他曾经在这个地点有抢劫过当地的银行。这要补充说明一下。大家一定觉得很疑惑啊，为什么你今天把这个女生杀掉之后，你还要去抢当地的银行啊？你不会直接从她的身上拿钱就可以了吗？但是因为当时的妓女身上的钱也很少，然后 Kiss 她是非常非常需要现金的，这是为什么呢？这是因为呢，他去买一些杀人的器具的时候，她都需要现金的交易，不行使用。信用卡，因为他只要使用信用卡的话，他就会有交易的记录。那这个交易的记录就会让他陷入到一个很大的麻烦当中，因为警方就非常容易可以知道说啊、呃，他身处在哪一个地方，警车马上就过去了，他也没有地方可以逃。所以在他的这个犯案的过程当中呢，他他去收集现金是变成一件他能够持续犯案下去的一个动力。这边不是要告诉大家说，你今天在路上看到有人付钱的时候都是用现金，然后很大跌的钞票的时候，你就要跟他讲说，哎、欸，你是不是罪犯？千万不要这样子，因为人家可能是有钱人，然后你就可能因为这样的一个举动就丧失了跟他认识的机会，是很不好的。不仅是对他不好，对你更是不好。哈，对你个人人生的旅途是很不好的，所以不要这样子以貌取人。我说的是针对这个个案，这时候就要讲到2011年发生了什么事情。可是，在讲到2011年的时候，就会开始想说，那2009到2011年，难道警方没有发现有一个女生失踪了吗？对他们没有找到。然后，这个犯罪者就继续的犯罪下去。在2011年的6月8号半夜的3点钟，他就开始寻找第二名的受害者，跟第一次杀人的时候一样，他会先在外面观察一段时间，评估说在这个房子里面的人是不是适合当他的攻击目标。Kiss 看了很久，意外的发现，哎。这对夫妻似乎是一个很好的猎物，因为他们没有小孩，又住在一个郊区，在平日假日的时候也很少朋友来找他们。或许是因为退休了吧，所以两个人想要享受退休后的两人时光。可是，这看似美好的两人时光，却在 Kiss 的架构之下呢，是潜藏着无数的危机。Kiss 闯入这对夫妻的家里，慢慢的上楼，然后再悄悄的打开这对夫妻的房门，他就发现啊，这对夫妻正在进行深层的睡眠。进入房门后的 Kiss 直接打断他们的睡觉时光，命令他们赶快下楼，走到外面的农舍。在这对夫妻走路的过程当中 ，Kiss 有特别提醒一件事情，就是希望他们两个不要踩到脚底下的玻璃碎片。那这个玻璃碎片呢，是 Kiss 他打破东西所留下来的。我在这边推测啊。他之所以叫这对夫妻不要踩到，有几种原因啊？大家可以去自行的思考。我自己推测出来是有两个原因。第一个原因是我前面有提到 ，Kiss 他是一个控制欲很强的杀手，所以他希望啊这个尸体是完整的。只要上面有任何的一个伤口，应该都是由他动手，而不是由不小心受伤啊，或者是呃这个受害者他可能自杀的这些伤口，他希望可以保存尸体的完整性。那另外一个原因就比较单纯了，是他不希望呢这一对夫妻在走路的时候踩到玻璃碎片，这些碎片所发出来的声音就非常有可能引起邻居的注意。也就是降低自己会被发现的几率。这对夫妻在走路的途中呢，虽然他们两个都有被绑住嘛，可是这个老婆呢，她就很聪明，不停地扭动自己的身体，想办法的挣脱。哎，真的，这个绳子就被她挣脱下来了，所以她就心里想说啊，好紧张哦，我要赶快逃离这个现场。那这个情况呢，完全不在 Kiss 的预料之内。他觉得说这是一个很大的问题，为什么这个场景不是我来控制，会有这些问题出现呢？所以呢，这个五十几岁的阿姨呢，就不停的往前奔，但是还是敌不过当时才三十几岁的 Kiss。而且啊，这个 Kiss 他又曾经当过美国士兵，所以他的体力再怎么不好，都不会赢不过这个女士。这两个人呢，抵达农舍的时候，因为老公不停的挣扎嘛，所以 Kiss 很快的就用枪把他老公给射死，而且这个场景是直接就在他老婆面前呈现出来，他老婆非常的受创，但是不管他老婆在怎么样的求饶 ，Kiss 还是没有放过他。Kiss， 他也做了一些不好的事情，然后再把这个老婆给杀害。来到了最后一名受害者，他是十八岁的 Samantha， 他平常呢是在一间咖啡厅工作。那在当天是2012年的2月1号，刚好是冬天的日子嘛，所以那时候是下着大雪的。我有看到那个案发的照片。他的那个咖啡厅啊，有一点不太像说城市当中我们所常常见到的咖啡厅，比较像是诶你在高速公路开了很久，那觉得很累，想要提升一下，那路过了一家，呃，能够有一个小小的窗口，你可以伸手跟他拿咖啡的那一种咖啡厅。看到那个照片，其实还蛮美的，因为。嗯、呃，他的照片是呈现出呢一片大雪当中伫立的一个蓝色的咖啡厅，非常的漂亮。我们就直接呢讲述一下当天到底发生了什么事情。从监视器的画面来看，可以看到呢， Samantha 就像往常一样正在准备咖啡给外面的客人喝，但他万万没有想到呢，这个客人。并不是一般的客人，而是美国连环杀手。所以他转过来的时候相当的错愕，可以从画面当中看到，他就把咖啡放到那个台子上面，然后就把两手高举，表示一个投降的意思，说：“哦，你不要开枪射我的。”这个肢体动作，他除了把手抬起来，他整个人还吓到往后退了一步、哦那我们就继续看监视器画面，后来发生什么事情？那 Kiss 他也是非常的聪明，他知道说咖啡厅里面一定会有监视器的录影，呃，他虽然全部都包住走进去，也不会让人家认出来，可是他做了一个相当聪明的方法，他用枪指着那个 Samantha 说：“你现在只要照着我的话做，我就不会杀你。” Samantha。当时十八岁嘛，就年纪很轻，他也没有遇过这样的情况，所以他当然是照着这个 kiss 的说法去做。他就说：“好，那你现在呢就把灯关上，我要进去里面。”然后他就说：“好。”整个呢，监视器的画面就暗掉，然后在暗掉的时候，他就命令 Samantha。虽然是暗掉的画面，可是还是可以看到微微的这些肢体动作，就可以知道哦，他命令 Samantha 坐在地板上，不知道呃，在对他做什么样的事情。可是后来啊，好像讲完之后呢，他们两个就走出了这个咖啡厅。那 Samantha 呢，就上了 k i s s 的车，这台车呢，就直接的开回了 Ke i s。的家中刚回到家中呢 ，Kiss 就很兴奋啊，想说今天就可以好好的来展开他的杀人计划。可是正当呢他要开始的时候，他就发现问题来了：这个女生的手机放在咖啡厅里面，还有他帮这个女生的一些绳子也有一些遗落在咖啡厅里面，所以他就觉得很紧张，想说一定要回去咖啡厅拿。那这边有两个原因是为什么他一定要拿到 Samantha 手机？第一个是，哎，如果这些东西被警察发现的话，他的心机很快就暴露出来，对他也是非常的不保险。那第二个原因是很重要的，我前面有说过，他非常需要金钱，非常需要现金去。让他可以执行下一次的犯案嘛？所以呢，他今天拿到 s a m a t h a 的手机之后，就可以用他的手机打给 s a m a t h a 的，不管是朋友、家人，去跟他们勒索一些钱，让他有这个钱才可以继续下去。虽然 s a m a t h a 她的钱或许没有很多，但是。摩西黑马赫他还是希望可以有这样的一个管道去要到钱，所以他又决定在第二次的回到这个案发现场。因为要回到案发现场，所以他很害怕说萨梅萨会逃走。那逃走之后，他就一定会被抓嘛？那萨梅萨一定会去报案。他为了避免这样的事情发生，我有点忘记他是他又是把他放到车上然后回程，还是他把他绑在他的这个仓库里面？应该比较确信的版本是，他把这个女生绑在仓库里面，并且呢放了一个很大的音乐。为什么要打绳？这是因为呃，这样子当这个女生在尖叫的时候，才不会被外面的人给发现。因为他是把这个女生关在他农场的一个仓库里面嘛，所以那个农场的仓库啊。就跟他原本的家有一段距离，呃，这段距离就可以让他的家人不会听到这个女生的呼喊声。后来从咖啡厅回来 ，Kiss 呢就把这个女生性侵，然后就杀害掉。接着他就把这个女生的尸体继续的放在自己的仓库里面。然后他去做了什么事情，大家一定会想不到。他就跟他的家人一起乘着船。去墨西哥玩了，而且啊，我在网络上还有看到他去墨西哥玩的照片，他是笑得非常开心，戴一个墨镜，脖子上呢也戴了一个七彩的花圈。完全不像是刚杀过人，会有一种担心啊、害怕、啊、被发现的感觉，是信心满满，好像是事业非常的成功，算是 A 家庭幸福美满的一个男生。四个礼拜之后，他就从墨西哥湾回到拉拉斯加。开始要着手处理他没有钱这件事情，他就从仓库的角落慢慢地把尸体拉出来，开始给尸体上妆。想必大家就知道这个化妆品是谁的，一定是他老婆的吧？就是蛮可怕的。他又开始帮他上妆，让他的气色好一点。接下来他又做了一个很可怕的事情，就是他拿。钓鱼的那个鱼线把尸体的眼睛缝开，因为他已经死掉，所以他的眼睛一定是闭上的嘛。为了让他显现出有一种活人的感觉，所以他就把用线把他的眼睛给打开。另外，他还帮尸体的头发染成不同的颜色。他这个做法呢，就是想要去要到他的现金。因为我们单从这个照片来看呢，就会觉得说这个女生还活着，她有一种也不能说生机蓬勃啦，就是说她的气色还在，然后眼睛是睁开的，我们就会认为她可能还有生命迹象，不会觉得说她是被人家上妆或是呃刻意制造的假象嘛，就可以让 Samantha 的家人有一些希望。那 Samantha 的家人当然就是可以汇钱给她。Kiss 当时呢就用。萨曼塔的手机发了一则讯息给他的家人，说：“你的女儿在我的手中，然后你要去某一个地方，我将会给你一些讯息。那如果你真的把这个钱给缴清了，那你的女儿就会出现在你的面前。”所以他的家人觉得说：“好，我现在就是想尽办法，不管怎么样，我都要凑到这笔钱，救回我的女儿。”在十八岁 Samantha 消失的那一天、啊、他们的家人也有怀疑说、欸，那是不是他今天因为什么事情不开心，所以离家出走，并不是可能绑架案啊，或是谋杀案。但是他们想来想去，或者是警方查案的时候，都发现说，其实 Samantha 她。最近啊，或是以往的人生经历都是非常的美好的，就没有什么样很大的问题。因为她现在有一个交往九个月的男朋友，而且她的家里跟她的相处也是蛮和乐的，并没有什么冲突，那也就没有一个可以离家出走的原因啊。所以啊、呃，警方这时候才往谋杀案啊，或是绑架案的方向去进行调查。听到这边呢、啊，大家有没有觉得一个地方蛮奇怪的？就是 Kiss， 他从墨西哥玩回到阿拉斯加这段时间已经有四个星期了耶，也那尸体放四个星期会怎么样啊？大家有没有想过这个问题？那我就想说，那尸体早就已经腐烂了吧？但是身为求知欲很强的我，所以我就一定要查出说这个尸体放四个礼拜会怎么样。因为老实告诉大家，我真的是这样打关键字的哦，我就打说尸体放四个礼拜会怎么样，查到了一个 BBC 的新闻，他之前有报道过说，哎，呃，尸体放多久时间会长什么样子，跟大家分享一下 BBC 的报道就说明了。S H S U 的学者们呢，就把两具刚刚过世的尸体放在了一个地方，让它进行自然的腐烂。在这篇的文章当中，有很多的专有名词，但是我就是简单的跟大家分享一下这个尸体，它去。腐烂的过程，刚开始是会先产生细菌，那细菌累积到一定的程度，就会开始发酵，产生一些气体，像是甲烷、硫化氢、氨等等的气体。这些气体呢，在体内不断的累积，呃，就会让腹部膨胀起来，接着就是身体的其他部位也跟着膨胀。那到最后真的是没有地方可以膨胀的时候，就会让你的皮肤表面开始长出一些水泡，导致出你的皮肤会开始慢慢的脱落。到最后呢，是那个气体的压力是大到让自己的身体无法承受的时候，你的腹部那个地方啊就会破裂。是一个蛮可怕的过程，所以讲完这个真实的情况，在对应到 Kiss 这个案件的时候，你就会觉得 Kiss 它真的很神奇。他怎么可以把已经放了四个礼拜的尸体化腐朽为神奇，用自己的化妆技术或者是呃染头发的技术让它回春，甚至变成一个真的是很像活人的样子？这里就不知道要说是他的化妆技术好呢，这样说好像也有点怪怪的，还是要说他保存？尸体是有自己的一套方式，不然以一般人的手法来讲，这个尸体早就已经腐烂，甚至已经长蛆长虫了，不太有可能像这个案件他所说明的那样把尸体保存的完美无缺。另外，我比较忌讳的是，他应该是拿他老婆的化妆品去画躺了四个礼拜的尸体吧。那他画完之后，是不是就是会把化妆品再还回到他老婆的化妆桌上？那接着他老婆就是会拿那个化妆品继续的每天的化妆。这样子最可怕的不就是他老婆的脸吗？我觉得这可怕的程度应该是比这整个案件还要可怕。讲到这边呢，我就不禁的想要抓一下我的脸，希望我抓的那个地方不要长出什么奇怪的痘痘，这样会有心理阴影。现在这个部分就是要讲说这一场谋杀案到底是怎么破案的，怎么找到 Kiss。在18岁的 Samantha 被绑架之后呢，她的父母亲就非常担心。这时候，这个歹徒 Kiss 他就有传简讯给他爸妈说：“我要三万美元。”你们赶快准备好，不然你的女儿就要被我杀掉。于是他父母亲就很担心啊，想说好，我一定要赶快筹钱。那筹了之后呢，警方就决定要跟他的父母亲合作。他就告诉他们说，嗯、你们不要一次就传三万块美金给这个 Kiss。你们现在呢，应该要做的事就是分次传钱，一次大概传500美金给他就好了。这样子呢，我们的警察就可以很好的去追踪到这个账户的地点到底在哪里。追踪到之后，就可以赶快去找到 Kiss 的所在，并且把他逮捕，然后救出你的女儿。在警方跟家属的合作之下呢 ，Kiss 他在2012年的3月13号上午。在德州的某一个停车场被抓到了之后呢，他也被引渡到本来他的居住地阿拉斯加进行案件的审查。在二零一二年的四月到二零一二年的十月这六个月当中，调查人员就和 Kiss 进行了数十个小时的对谈，希望呢可以在这个对谈的内容当中搜寻到一些线索，找到还没有。被找到的受害者 Kiss 就跟调查人员分享了他过往为什么会想要杀害陌生人的一些动机。他就讲了一个情境，就是他在十几岁的时候就有想要去性侵别人或者是杀害别人的这个想法，而且他当时就已经对撒旦的主义非常的感兴趣。然后他就开始计划，说他有一天呢，一定要用撒旦这个仪式把一个人给杀掉。Kiss 在年轻的时候就在河边当工作人员，然后他在河边当工作人员的时候，也不是闲闲没事做，而是在探寻说有没有一个很好的目标可以下手。他就发现有一个女生觉得他是一个很好的对象，于是呢 ，Kiss 就把这个女生拖到一个很偏僻的露营地的浴室，并且用绳索把她身体都绑起来，也性侵了她。本来的预计呢是要把这个女生勒死，然后就把她的尸体放在这个浴室里面。因为这个营地真的是很偏僻，所以他心里认为说，绝对不可能有人可以找到。这个女生的尸体。不过当时啊 ，Kiss 是很年轻的青少年嘛，所以他也没有什么经验，再加上他当时还没有演变成这么血腥暴力的杀人犯，所以当这个女生不断地在求情说：“拜托拜托，你放我走！如果你能够放我走的话，我绝对不会跟别人说，我也不会，呃，好像认识你一样，我会。”假装不认识你，你绝对不会有被警察或是你的家人怀疑的机会。在这个女生不断的说服之下 ，Kiss 动摇了，于是他决定说好，那他就放开这个女生。那在讲这个故事的时候啊，他也对调查人员讲说：“我觉得啊，我当时真的是太胆小了，我不应该要把这个女生放走。我觉得我当时还是一个不够暴力的人。”于是他就说了一个蛮可怕的话，他就说，在那个情况之后呢，他就下定决心，再也不要让这种事情发生。所以后续的受害者呢，不管再怎么求情 ，Kiss 还是不会心软的，持续的将他们给杀害。说到 Kiss 黑化的过程呢，就不禁让我想到我最近看了一部台剧，名字叫做《他们创业的那些鸟事》，而这部剧也是林心如所执导的。那在这部剧里面呢，有一个男生非常的喜欢一个女生，叫做夏子。但这个女男生也是喜欢她六年之久。那呃，到了剧情的某一个桥段的时候，这个男生突然一百八十度的大转变，然后整个人瞬间从一个很善良的男生变成黑化，成为一个非常物质啊，然后。呃，心机蛮重的一个男生，这就呼应到这次的案件 ，Kiss 他也有黑化的过程。那或许我们用外人的眼睛来看的时候，我们就会觉得，哎，这两个男生都是在某一个时刻突然一百八十度的大转变。呃，我们就会觉得很惊讶，啊，为什么一个人可以转变这么多？但是如果我们真的跟他亲近的相处，或者是当他的朋友、当他的家人的时候，你就会知道，这样黑化的过程并不是一触可及的，而是他是长时间累积而来的。之所以外人会觉得说是一下子转变，是因为我们看到的都只是压倒骆驼的那一根稻草，而不是这个循序渐进的那个过程。但如果我们了解整个脉络的话，就会知道它这个黑化是有原因可循的。那当我们找到原因的时候，我们是不是能够比较好理解他们为什么会做这样的事情，而比较不会感到恐惧啊，然后比较有这个动力去解决一些问题？警方在跟 Kiss 的对谈当中，他们为了让 Kiss 可以讲出更多的线索，像是他到底是把凶器藏在哪里，还有那些被杀掉的人，他们的尸体又埋藏在哪里呢？为了得到这些答案，所以这些调查人员就有一点奉承。当 case 有什么样比较简单的需求的话，他们都会满足。像是他就跟他们要了，说：“哎，我想要吃零食啊，我想喝一杯咖啡，我想抽雪茄，还有我想要吃 bagel。调查人员都是一直给他这些东西，然后希望可以呃满足他口腹之欲，然后让他可以讲出一些比较重要的关键。所以啊，你就会看到监视器画面是非常奇特的。里面身穿囚犯衣服的 Kiss 就像老大爷一样背靠着椅子，然后他桌上有超多的食物啊、咖啡呀、啊、雪茄啊，还有零食、饼干啊等等。那其他人的都没有，其他的调查员都是非常认真的拿出这个笔记，然后一直记说那个 Kiss 他到底说出什么样的关键，有种像那个大老板开会啊，那种很有个性的大老板开会，然后其他人都是非常。认真的去做会议记录的感觉，就是有一点角色的对调。是调查人员应该是气焰很旺盛的，应该要去质问他说：“你为什么要做这样的事情？”啊，结果现在变成相反。不过我觉得啊，警察也不是笨蛋，他们就是知道呢 ，Kiss 非常需要这种控制的感觉，想要控制这整个局面，比较像是说：“哎，我今天跟你讲了一个。”我把武器藏在哪里？那你们就去查哦。如果你们查不到，也不要怪我。我毕竟已经跟你讲我藏在哪里了，或者是这个尸体啊藏在哪里。警察呢就会给 Kiss 一些主导权。虽然呢表面上看起来是 Kiss 好像是一个赢家，但是事实上他的人身自由还是被限制住的，还是限制在这个警察局里面，并没有办法逃脱。所以这有一点像是。警察为了达到自己的目的所做的一个手段嘛，不太像是整个局面都是被 Kiss 所掌控的。那其实我刚刚讲的那个情况呢，就跟 Kiss 他过往所做的那些案件，他所掌握到的控制权有所不一样哦。因为过去呢，他是万事都具备，例如器具都已经准备好啊，还有人跟地点啊，什么都已经预备好了，他才做这个执行的动作。等于说全局都掌握在 Kiss 一人手中，但是呢，今天一到审问的情境当中 ，Kiss 本来以为整个情况都掌握在他手中，但是这次控制权其实有慢慢在转移了，转移到不管是调查人员的身上，或是警察的身上。我相信他可能是自觉能力没有这么强，所以他。不太知道说他的权力已经慢慢的凋谢，他还是觉得自己是一个最聪明、最自由，然后比任何人都还厉害的一个犯罪者。但是到最后的时候，他意识到他的权力或是控制已经慢慢的剥落的时候，他就进入到一个非常崩溃的情况。Kiss 跟调查人员的对谈持续了很久的时间。导致说调查人员的耐心逐渐的丧失 ，Kiss 也没有耐心了，他就觉得说他到底要被关到什么时候？然后他还有一个担心，是因为他有一个女儿嘛，他就不希望自己的罪行公布在媒体上面被女儿知道，他就怕女儿会被霸凌啊，或者是会被别人给说话。所以他就有跟警方去进行了一个洽谈。但是他还是没有办法忍受，说为什么他自己可以控制这整个局面，但是他却没有办法让他自己可以自由地走出这个监牢。于是，在2012年的12月2号 k i s s 他就对他的生命表示了主控权。并且在牢房里面就把自己给勒死了，所以我想这就是他最后想要表达说：虽然你可以把我关在这边，但是决定生死的人还是我自己，而不是这个社会大众或是这个调查人员。这边就要开始讲到 Kiss 他的原生家庭。他是在一九七八年一月七号出生的。那他出生在犹他州的科夫。他的这个家庭呢是一个很大的家庭，兄弟姐妹总共有十个，他是排行第二个。算是一个非常大的摩门教教徒的家庭。比较跟其他家不一样的是，他们所有的小孩呀、啊，都是在家里上课的，并没有出去接触到其他的同学，或者是也不太知道这整个社会长得什么样子。他们可以接受到的资讯都是从爸妈而来的。他们长大之后呢，他们家里有搬过一次家，就从犹他州搬到了华盛顿。然后在那边呢，他们过的生活并没有很好，就全家人挤在一个小木屋里面，在木屋里面也没有电跟水可以用，所以他们整个生活是非常艰辛的。因为搬家的关系啊，他们家人就要从原本的教堂去到另外一个教堂。可是这个教堂跟其他教堂很不一样的是，他们开始鼓励白人至上主义的这些意识形态。所以 Kiss 他其实在很早的时候就放弃了基督教的信仰，开始转为非常的崇拜撒旦的信仰。所以他就持续的研究当中。Kiss 他本人也有分享，他在童年时期呢，就跟大家一起住在树林里面。他的兴趣爱好呢，就是在树林里面等待猎物经过，把他猎杀而死。然后他那时候就说了一句话，他就会说他在童年的时候都在抓取任何有心跳的东西，他都非常的有兴趣。所以我们可以从。他的诉说当中呢，知道他从小就有虐杀小动物的习惯，那这个习惯并没有被当时的父母所阻止，因此就埋下了一个种子在他的心中。另外呢，他在访谈当中也有提到说，他知道自己有两个面相，但是一般的人都只有知道他其中一个面相，就是比较正常的面相，他就是。用这样的一个面貌呢，去面对他的家人，像是他的老婆啊，或者是他的女儿。但是，呃，我相信比较丑陋的、邪恶的那个面相，只有他自己可以看得到。就像是我是一个第三者嘛，在看这个案件的时候，我不是有看到一个他去墨西哥湾玩的照片吗？我就觉得说他是一个开朗少年呢、欸，因为从照片当中你可以看到他戴了一个很漂亮的花圈，然后戴了一个眼镜，头发也梳的很像去旅游玩的一个男生。整个照片当中，他最能注目的就是他那个非常美好的笑容，就会觉得，哎，他就是一个度假的男。不会觉得他是一个有阴影、有黑暗面的杀人犯。Kiss 在监牢当中自杀之后呢 ，FBI 就在他的尸体下面看到了一个被鲜血覆盖的四页的资料。那他在上面就写了一些字句，我现在念给大家听。然后这些字句似乎就是在。称呼他的受害者是一群漂亮的圈养蝴蝶。他也在字句当中透露出受害者他最后在面临死亡的时候那些挣扎的时刻。我念一下翻译的句子。现在我紧紧的抓住你，我会讲一个故事，在你的耳边轻声说话，所以你知道这是真的。你是我的一见钟情，尽管你怕靠近我。但我的话却渗入你的内心。现在的思绪在一段亲密的序幕中。我看着你的眼睛，他们是如此的温暖和信任，仿佛你没有任何的担心。游戏越无方向性，就越可能充满恐惧。你湿润的嘴唇许诺会发出秘密的、无声的、紧张的笑声，因为它像从你的喉咙里抽出的鲜血一样破裂。这里不会再有笑声了。精神病学主任瑞斯尼克博士呢，在看了这些资料的时候，他就知道这肯定不是一般的自杀记录。针对于内容呢，瑞斯尼克他就说呢 ，Kiss 在里面没有谈到太多他自己在监狱当中的困难，他也没有去说出为什么自己要过自己的生活的原因。他觉得呢 ，Kiss 他在这个信件当中比较强调的是关于他自己的优越性，还有他具有狡猾的能力，能够去利用那些天真无邪的人去做一些事情。因为讲到反社会人格，所以我就在网络上查到了一篇文章叫，叫维文库。那它里面就有说到啊，反社会人格的这个疾病跟其他的精神疾病很不一样。因为像是忧郁症啊、躁郁症啊，它其实都会带给个案某种程度的痛苦和忧伤。可是反社会人格很不一样，它是唯一不会造成个案心理不安或者是心理不适的一个疾病。反而呢，他们这一群人还会觉得说，他们自己的生活。活啊和状态都感到非常的满意，所以这个有一个严重的问题是，他们这一群人没有办法很容易的察觉到他们自身有问题，只能等到演变到很可怕的情况的时候，他们才呃逼不得已才能去就医啊等等。这边要跟大家说明一下，根据《精神疾病诊断与统计手册》。第四版当中，他就有说到啊，一个人如果拥有以下七个特征当中的三个，那么这个人就可以被诊断成是患有反社会人格障碍的个案。那我这边念一下这七点：第一是无法遵守社会规范；第二是关于欺骗和操控他人；第三个是你的行事作风会非常的冲动，没有办法提前做出计划；第四是容易生气。而且具有攻击性。第五是毫不顾及自身和别人的安危。第六是一贯都是采取不负责任的态度跟做法。第七个是在伤害及虐待别人之后，或者是偷窃别人的东西之后，是没有任何的悔意或是愧疚感的。这边要特别注意的是，当这个人患有。反社会人格障碍的时候，他反而能够更显露出自己的个人特色。所以你一开始跟他相处的时候，你就会觉得天啊，这个人好有魅力哦，好想跟他当朋友哦。可是你跟他相处越久啊，你就会发现一个很奇怪的点，是他讲话是比较极端的，他就会说，呃，我会让你见识到我以后会是一个非常优秀的人，或是比任何人都还要优秀的人。然后另外就是说，如果你跟他是男女朋友啊，然后你们分手之后，他就。会说你今天跟我分手，我就会让你知道，你未来交到的男友都不会比我优秀，就比较像是这种类似极端的话，他们就会从口中说出来。那这时候你可能就要稍微注意一下，他是不是有其他的情况。不过我觉得要客观判断，如果他今天是一个在情绪很激动的情况说出这样的话的话，其实。嗯，是不用太在意的。但是如果他今天是很常说出这样的话，而且个人的行为啊，还是什么，都是有一些违法的状况的时候，那这就要特别注意。毕竟，如果你真的跟他生活在一起的话，他就非常有可能的会伤害到你。今天吞云吐雾的夜晚就到这边结束。希望大家会喜欢今天这个案件。那如果大家喜欢的话，帮我到 Apple Podcast 帮我留言啊，或是按五颗星，或者是你想要在 IG 私讯我。然后最近啊，我有听到一些意见，就是呃，很多的听众都希望呢，我可以在 IG 上面 po 一些详细的关于案件的照片啊，或者是他详细的叙述，我都会再多加的做改善。让你们边听的时候啊，又可以边看图片，还有文字，整个人沉浸在案件当中。这样的方法呢，也可以让我们更能理解可能年代久远的案件，他们当时的社会情境啊，还有呃受害者他的一些想法，或者是他的一些感受，哎、欸，你可能真的都会感受到、哦，所以呃听的时候要小心，可能要准备一包面纸在旁边，怕你会哭出来，或是吓到。那吓到没关系，你可以私讯我,我可以安慰你。那我们节目就到这里结束。我们下次再见啦！